2: por meio de um link que você encontra na página do Instagram a em Um Ano ou do facebook.com barra seminário pg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios.
0: Olá! Eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a Sua Palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia Teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a Tua Palavra que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que, pelo testemunho da tua palavra, todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
2: Hoje é o dia 269 e nós leremos os livros de Esdras, capítulo 5 e 6, Zacarias, capítulo 4 ao 6, e Provérbios, capítulo 20, versículos do 1 ao 5. Esdras, capítulo 5: O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ado, Falaram então profeticamente aos judeus de Judá e de Jerusalém em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Salatiel e Josué, filho de Josedeque se movimentaram e retomaram a construção da casa de Deus em Jerusalém. Os profetas de Deus estavam ao seu lado dando-lhes apoio. Naquele tempo, Tatanai Governador da Transeu Fraternia, Buzanai, com seus colegas, foram encontrá-los e perguntaram, Quem vos deu autorização para construir esta casa e reerguer estas paredes? Como se chamam os homens que estão construindo este edifício? Mas o olho de Deus repousava sobre os anciãos dos judeus, de modo que não precisaram interromper antes que fosse enviado um relatório a Dário e viesse uma carta de resposta. Cópia da carta que Tatanai, governador da Transseufratenia, Sétar e seus colegas, oficiais persas da Transseufratenia, enviaram ao rei Dário. Enviaram ao rei um relatório nos seguintes termos. Ao rei Dário, muita paz. Saiba, o rei, que estivemos na província de Judá, onde está o templo do grande Deus, sendo reconstruído com pedras lavradas e madeira revestindo as paredes. O trabalho está sendo realizado pontualmente e progride com bom êxito. Interpelamos os anciãos e lhes perguntamos quem autorizou a construção desta casa e a preparação deste madeiramento? Perguntamos também quais eram seus nomes a fim de levar tudo ao teu conhecimento. E assim anotamos os nomes dos homens que estão à frente deles. Foi esta a resposta que nos deram. Somos servos do Deus do céu e da terra, e reconstruímos a casa que já fora construída muitos anos antes. Um grande rei de Israel a construiu e completou. Como os nossos pais irritaram o Deus do céu, ele os entregou às mãos de Nabucodonosor e Caldeu, rei da Babilônia, que destruiu esta casa e levou o povo prisioneiro para a Babilônia. Mas no primeiro ano de Ciro, rei da Babilônia, o rei Ciro deu ordem para a reconstrução desta casa de Deus. O próprio rei Ciro retirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, e que Nabucodonosor, do templo de Jerusalém, levara para o templo da Babilônia. Eles foram entregues a Sassabassar, que fora nomeado governador. Ciro lhe tinha dito, toma estes utensílios e vai depositá-los no templo que está em Jerusalém, e que a casa de Deus seja reconstruída no seu lugar anterior. Veio então Sassabassar, e lançou os fundamentos da casa de Deus que está em Jerusalém. Desde então até o presente, a construção se acha em andamento e ainda não foi concluída. Agora, se o rei achar conveniente, faça-se uma investigação nos arquivos reais lá na Babilônia para saber se o rei Ciro deu ordem de reconstruir esta casa de Deus em Jerusalém, e então o rei nos transmita sua vontade a esse respeito. Capítulo VI O rei Dário ordenou, então, que fossem feitas pesquisas no arquivo onde se conservam os documentos, lá na Babilônia. E na fortaleza de Ecbatana, situada na província de Média, foi encontrado um rolo no qual estava escrito, Memorando. No seu primeiro ano de reinado, Ciro deu uma ordem a respeito da casa de Deus em Jerusalém. O templo seja reconstruído como lugar em que se imolam sacrifícios e se queimam oferendas. Sua altura será de 60 côvados e a largura igualmente. Terá três camadas de pedras talhadas e uma camada de madeira. As despesas devem correr por conta da fazenda real. Além disso, devem ser devolvidos os objetos de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém, levando-os para a Babilônia. Tudo deve voltar ao seu lugar no templo de Jerusalém e ser depositado na casa de Deus. Assim, pois, Tatanai, governador da Transseufratênia, Setar Buzanai e colegas, oficiais da transeufratenia, não vos intrometais nesse empreendimento. Deixai que prossigam os trabalhos da casa de Deus. Que o governador de Judá e os anciãos dos judeus edifiquem aquela casa de Deus no seu lugar. Determino, pois, como se deve proceder com os anciãos dos judeus que constroem aquela casa de Deus. As despesas daqueles homens devem, solicitamente e sem interrupção, ser reembolsados dos bens do rei provenientes dos impostos recolhidos na transeufratênia. O que for necessário para os holocaustos ao Deus do céu, novilhos, carneiros e cordeiros, trigo, sal, vinho e azeite, tudo lhes deve ser fornecido diariamente. Sem falta, segundo as determinações dos sacerdotes de Jerusalém, para que ofereçam sacrifícios agradáveis ao Deus do céu e que rezem pela vida do rei e de seus filhos. Determino ainda, se alguém modificar este decreto, então se arranque uma viga de madeira de sua casa e nela seja ele encostado e empalado, e sua casa seja transformada num montão de lixo que o Deus que lá estabeleceu o seu nome destrua qualquer rei ou nação que estender a mão para, desprezando este decreto, destruir aquela casa de Deus em Jerusalém. Eu, Dário, dei esta ordem, que seja executada pontualmente. Tatanai, governador da Transseufratênia, e Setar-Buzanai, com seus colegas, executaram pontualmente o que Dário havia ordenado. E os anciãos dos judeus continuaram com êxito a construir, de acordo com a profecia de Ageu, o profeta, e de Zacarias, filho de Ado, e terminaram a construção, segundo a ordem do Deus de Israel e as ordens de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, reis da Pérsia. Esta casa de Deus foi concluída no terceiro dia do mês de Adar, no sexto ano do reinado de Dário. Os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os demais repatriados do cativeiro celebraram com alegria a dedicação desta casa de Deus. Ofereceram para a inauguração desta casa de Deus 100 touros, 200 carneiros, quatrocentos cordeiros e, como sacrifício pelo pecado de todo o Israel, doze bodes, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram também os sacerdotes, segundo suas categorias, e os levitas, segundo suas classes, para o serviço de Deus em Jerusalém, como está escrito no livro de Moisés. Os repatriados do cativeiro... ...celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Cada um dos levitas se purificou e, estando todos puros, imolaram a Páscoa para todos os repatriados do cativeiro, ...para os sacerdotes, seus irmãos e para si próprios. Os israelitas, que voltaram do cativeiro, comeram a Páscoa. Junto com todos aqueles que tinham evitado o contato impuro com os gentios da terra, e se tinham ajuntado aos israelitas para buscarem o Senhor, Deus de Israel. Celebraram com alegria, durante sete dias, a festa dos pães sem fermento, porque o Senhor lhes tinha causado alegria, inclinando o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes dar força na reconstrução da casa do Deus o Deus de Israel. Zacarias, capítulo 4 Voltou o anjo que falava comigo e despertou-me como alguém que é despertado do sono. Disse-me, que estás vendo? Eu disse, olhei e vi um candelabro todo de ouro com o um recipiente na sua parte mais alta. Fixados no candelabro estavam suas sete lâmpadas e sete pequenos tubos para as lâmpadas que estavam na sua parte mais alta. Vi ainda duas oliveiras perto dele, uma à direita do recipiente e uma à sua esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo, dizendo, — Que são estas coisas, meu senhor? — o anjo que falava comigo me disse, Não sabes o que são estas coisas? Disse eu, Não, meu senhor. Respondeu e disse-me, Esta é a palavra do senhor a Zorobabel, Não pelo poder, nem pela força, Mas pelo meu espírito, diz o senhor dos exércitos. Quem és tu, grande monte? Diante de Zorobabel, uma planície. Ele tirará a pedra principal entre gritos, quão formosa é ela. E aconteceu que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, As mãos de Zorobabel colocaram o fundamento desta casa, e suas mãos a completarão. Então saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós, pois quem desprezou o dia das pequenas coisas... Eles se alegrarão e verão a pedra de chumbo na mão de Zorobabel. Aqueles sete são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Perguntei-lhe: Que são estas duas oliveiras à direita do candelabro e à sua esquerda? Disse-lhe uma segunda vez: Que são os dois ramos de oliveira junto aos dois pequenos tubos de ouro que derramam ouro? Ele me disse. Não sabes que são estes? Eu respondi, Não, meu senhor. Ele disse, Estes são os dois ungidos que estão de pé diante do Senhor de toda a terra. Capítulo 5 Novamente levantei meus olhos e vi, eis um rolo voando. Ele me disse, Que estás vendo? Eu disse, Estou vendo um rolo voando. Seu comprimento é de vinte côvados e sua largura de dez côvados. Ele me disse, esta é a maldição que está saindo sobre a face de toda a terra. Segundo ela, por um lado, é eliminado todo o que rouba. E segundo ela, por outro lado, é eliminado todo o que jura falso. Eu a faço sair, oráculo do Senhor dos Exércitos. Virá a casa do ladrão e a casa do que jura falso pelo meu nome. Passará a noite dentro de sua casa e a consumirá com suas madeiras e suas pedras. Saiu o anjo que falava comigo e me disse, Levanta teus olhos e vê, que é isto que está saindo? Eu disse... Que é isto? Ele disse, Isto é o Efá que está saindo. E disse, Isto é o seu pecado em toda a terra. Eis então uma tampa de chumbo levantada e uma mulher sentada dentro do Efá. Ele disse, Esta é a impiedade. Ele a empurrou para o fundo do Efá e lançou a placa de chumbo à boca do Efá Levantei meus olhos e vi Duas mulheres que estavam saindo Com o vento em suas asas Elas tinham asas como asas de cegonha E levantaram o Efá entre a terra e os céus Eu disse ao anjo que falava comigo Para onde estão levando o Efá? Disse-me ele para construir-lhe uma casa na terra de Senaar, e quando estiver preparada, será assentado lá sobre sua base. Capítulo VI Novamente levantei meus olhos e vi. Eram quatro carros que saíam de entre dois montes. Os montes eram montes de bronze. No primeiro carro havia cavalos vermelhos. No segundo carro... Cavalos negros. No terceiro carro, cavalos brancos. E no quarto carro, cavalos malhados, vigorosos. Respondi e disse ao anjo que falava comigo: Que são estes, meu senhor? Respondeu-me o anjo e me disse: Estes são os quatro ventos dos céus que saíram. Depois disso, pararam diante do dominador de toda a terra. Com um carro estavam cavalos negros saindo para a terra do norte. Os brancos saíam atrás deles e os malhados saíam para a terra do sul. Os cavalos vigorosos saíram e queriam percorrer a terra. Ele disse, «Percorrei a terra» e «Percorreram a terra». Ele me chamou e me falou Vê, os que estão saindo para a terra do norte fizeram repousar meu espírito na terra do norte Aconteceu que veio a mim a palavra do Senhor dizendo Recebe os dons dos exilados de Eudai, de Tobias e de Idaías. Irás naquele dia, irás à casa de Josias, filho de Sofonias que veio de Babilônia. receberás prata e ouro. Farás uma coroa e a colocarás na cabeça de Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. E lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis o homem, rebento é seu nome. Onde ela está, germinará e construirá o templo do Senhor." Ele construirá o templo do Senhor e portará o resplendor. Ele se sentará sobre seu trono e dominará. Haverá um sacerdote à sua direita e um conselho de paz haverá entre os dois. E a coroa será para Elém, para Tobias, para Idaías e para En, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor e os que estão longe virão e participarão na construção do templo do Senhor. Então sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Isto acontecerá se realmente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. Provérbios, capítulo 20, versículo 1 Coisa luxuriosa é o vinho, e perturbadora o licor. Quem se delicia com eles não será sábio. Como o bramido do leão, assim é o terror do rei. Quem o provoca põe em risco a própria vida. É honroso distanciar-se das contendas. Todos os insensatos, porém, se metem em ofensas. Por causa do frio, o preguiçoso não quis lavrar. No verão, vai mendigar, e ninguém lhe dará nada. Como águas profundas, é o bom senso no coração. Quem é sábio, há de encontrá-lo. Olá, sou
1: Lúcia Coimbra. Leiga, da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Continuamos percorrendo o caminho de restauração do templo. Em Esdras, encontramos hoje essa linda palavra. Somos servos do Deus, do céu e da terra. E reconstruímos a casa que já foi construída muitos anos antes. Essas belas palavras confirmam para nós hoje Nossa identidade de filhos Somos filhos e servos do Deus Criador do céu e da terra Servos significa a serviço e Designados a reconstruir em nosso tempo A casa do Senhor construída desde sempre Podemos refletir assim para que as próximas gerações possam beber destas palavras de vida, cada um de nós precisa fazer a sua parte de filho e se colocar a serviço da reconstrução da casa do Senhor. Na prática significa que reconstruir a casa do Senhor começa por reconstruir meu ser corpo e ações, emoções e sentimentos, pensamentos e razão, reconstruir dia após dia, no silêncio, na escuta, no diálogo com Deus e com os irmãos, diálogo que recebe e concede o perdão. O fruto é a celebração da Páscoa, ou seja, a vida nova, reconciliada Reconstruída com a paz e a alegria do Senhor. Na certeza de que o Senhor inclina seu coração misericordioso para cada um de nós. E nos dá força para continuarmos a reconstrução da casa do Deus Criador do céu e da terra. Em Provérbios uma orientação que vem pela Palavra de Deus e nos ajuda na reconstrução de nossa casa. Esforce para abster-se dos vícios. Vícios como a luxúria, a ira, a preguiça, o orgulho, a avareza, a inveja, a gula, vícios que conhecemos como capitais e que tem seus filhotes e que põe em risco nossa vida põe em risco o bom senso do nosso coração e nos tiram das águas mais profundas que a interioridade e a sabedoria nos levam o Senhor estabelece o diálogo com seus eleitos para esclarecer ou despertá-los do sono, do sono da ignorância, do sono do egoísmo, do sono do poder, do sono do pecado, do sono dos vícios que nos distanciam de Deus. O Senhor dos Exércitos deixa claro a Zacarias que é necessário reconhecer seus erros, seus pecados. Que é necessário evitar o uso do poder e da força Pois o Senhor se manifesta pelo seu Espírito E lhe mostrará o que deverá ser feito Temos aqui três aprendizados Perguntar e ouvir o que o Senhor tem a nos dizer Reconhecer que não é necessário já o poder e a força e admitir nossos erros e pecados. Que o Senhor incline seu olhar misericordioso sobre nós, e nos conceda a alegria, a sabedoria e a paz das águas mais profundas do nosso ser.